0: Comment peux-tu grandir spirituellement Est-ce par l'onction ou les épreuves Parce qu'on entend souvent parler de l'onction. Il faut être élevé en onction. Et beaucoup se demandent, mais comment je peux grandir spirituellement Si c'est l'onction, je n'ai pas... Je, j'ai du mal même à prier pour que les gens soient guéris. Et comment je peux, je peux aller de l'avant? Comment je peux changer d'étape? Donc nous avons des textes, des bases. D'aujourd'hui, il y a un texte qui se rapporte à l'onction et il y a un autre texte qui se rapporte à l'épreuve. Et nous allons voir... Qu'est-ce qui entoure l'onction et qu'est-ce qui entoure les épreuves? Dans, dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus a été, a été tenté par l'ennemi. Ça, tout le monde le sait. Mais il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Comment, comment il a été tenté? Ça aussi on le sait, mais qu'est-ce qui la conduit à cette tentation? Et quand on lit directement au début, Matthieu nous dit dans Matthieu 4, versets 1 à 4. Euh, je fais la lecture, dans la version de la Bible du, du Summer. Alors, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. » Donc là, on s'arrête. En fait, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Donc le Saint-Esprit a mis en place, euh, disons, le Saint-Esprit savait exactement que Jésus devrait passer une épreuve. Donc, le Saint-Esprit l'a conduit et Satan est venu faire ce qu'il avait à faire. Et on a du mal à se dire, mais comment c'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus pour être tenté? En fait, si on, on s'arrête sur cette épreuve, et je vais, je vais euh, faire la relation avec comment grandir spirituellement. Okay? Euh, tout de suite, pour répondre à cette question, la, la croissance spirituelle, c'est par les épreuves. Je répète, la croissance spirituelle, c'est par les épreuves. Oui, il y a des choses que nous pouvons faire, il y a des dispositions que nous pouvons prendre il y a d'autres choses que nous pouvons faire pour grandir spirituellement par exemple prier développer l'intimité être dans la louange euh, jeûner prier en langue toutes ces choses oui nous avons vu que ces choses nous font grandir mais quand on voit en profondeur ce sont les épreuves qui nous font grandir. Imaginez, vous êtes à l'école et vous ne faites même pas d'épreuve. Il n'y a pas d'interrogation, il n'y a rien, il n'y a ni d'examen. Et l'année prochaine, on dit vous êtes en classe supérieure. Et une autre année, vous êtes en classe supérieure. Ça va paraître bizarre. Qu'est-ce qui détermine le fait que tu passes d'un niveau à un autre, c'est parce que tu fais des examens. C'est parce que tu, tu as subi des tests ou des épreuves. D'ailleurs, on appelle ça euh, passer des épreuves de baccalauréat, par exemple. Donc, ce sont des épreuves. Et ça nous fait passer d'un niveau à un autre. Donc, spirituellement, on veut grandir sans passer des épreuves. Parce que les épreuves ne sont pas plaisantes. Les épreuves, quelquefois, on les trouve dures. Les épreuves nous donnent de, beaucoup de stress. Oui, même l'élève le plus... Euh, le plus rassurant ou l'élève le plus calé, comme on dit dans, dans le langage, il y a des moments où ils sentent le, le stress des épreuves. Donc, euh, je comprends que les épreuves ne sont pas vraiment quelque chose à souhaiter. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus nous a, nous a enseigné. Et vous voyez comment le Seigneur nous a enseigné la prière le modèle, la prière, notre Père, il dit, ne nous conduis pas dans la tentation. Ou ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Je pense que c'est ça la, la phrase. Et ce qui fait que, oui, qui conduit vers l'épreuve? C'est le Père. Donc le Père, c'est un enseignant. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Et il y a il y a les épreuves qui sont là, donc il va euh, te demander de passer ces épreuves. C'est pour ça qu'il a conduit le Seigneur Jésus dans le désert. Et c'est quand il a passé cette épreuve, là, il a, le ministère a démarré. Parce qu'il était euh, trouvé digne de démarrer le ministère qui qu'il a eu à conduire pendant trois ans ou trois ans et demi, et il a fini à la croix. Donc, imaginez si Jésus n'avait pas passé cette épreuve. Mais il va fuir devant les soldats qui étaient venus pour l'arrêter, ou bien il va fuir devant la mort, parce que c'était euh, quand même difficile pour lui, ce n'est pas l'idée de la mort, mais c'était difficile pour lui de prendre nos péchés sous lui. Et ça, ça, il était vraiment angoissé. Et ça aussi, c'était une autre épreuve. Donc, il y a des épreuves qui nous préparent à passer d'autres épreuves. Et Dieu nous prépare. Donc, comme euh, les enfants de l'école maternelle ne font pas des, des, des calculs euh, où ils ne voient pas des, des, des fonctions... Euh, complexe, mais au fur et à mesure, ils vont apprendre cela. Et le niveau qu'on avait avant nous prépare à passer des épreuves pour le niveau supérieur, ainsi de suite. Donc, spirituellement, nous devons grandir en passant les épreuves. Maintenant, pourquoi le Seigneur nous dit nous apprend dans la prière, ne nous, nous conduit pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Est-ce que le Seigneur dit qu'il ne faut pas que Dieu nous fasse passer les épreuves? Non. Ce n'est pas, <coughs> Ce pas cela. Ça veut dire que, oui, il y a des épreuves où, on va se retrouver dans un moment de faiblesse. Et le Seigneur le sachant, en priant ainsi, on demande à Dieu, oui, il y a des épreuves qui vont être difficiles, peut-être qu'on est à un mauvais moment. Imaginez, il y a des gens, il y a des élèves qui sont très intelligents et ils passent des épreuves et ce n'est pas le jour où ils sont au top. Et ce jour-là, ils vont flanquer leur examen. Pourquoi Parce que ce n'était pas le meilleur jour pour eux. Mais quand ils sont vraiment dans leur jour, ben ils, vont, ils vont vraiment passer haut au, au la main ces examens. Donc en priant ainsi, ça dit Seigneur, tu connais ma force. Tu sais exactement. Ce que je représente spirituellement. Donc, quand tu vois que je suis dans un moment de faiblesse, ne m'amène ne pas devant une épreuve où je vais échouer. Et ça, c'est la prière que nous devons faire. Parce qu'il y a des moments où on est vraiment tenté et on n'arrive pas à résister aux épreuves. Et les mêmes épreuves, on tombe, on tombe, on tombe et on retombe. Et finalement, nous-mêmes nous sommes frustrés. Et qu'est-ce qu'on fait? On accuse Dieu. Ah oui, Dieu, tu m'as abandonné. Si tu étais là, normalement, telle chose ne devrait pas m'arriver. Et là, on regresse, on regresse. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu ne tente, ne tente personne. Et Dieu nous met devant les épreuves et il nous donne toujours le moyen de nous en sortir. Et s'il si y a quelque chose que vous devrez recevoir ce soir, c'est ceci. Devant une épreuve, Dieu nous donne toujours, le libre arbitre nous donne toujours la capacité de nous en sortir. Mais il n'intervient pas. Dieu n'intervient pas devant les épreuves. Il nous donne une capacité de nous en sortir. Donc, il y a le libre arbitre qu'on utilise. Il y a notre volonté qu'on utilise. Donc, devant, par exemple, la tentation de, de prendre la drogue, Dieu va te donner ce choix donc c'est à toi de dire non à cette tentation de consommer, de consommer pardon, euh, la drogue mais si tu te trouves devant cette épreuve tu ne diras pas que c'est Dieu qui t'a poussé à prendre l'alcool non, tu es devant une épreuve Dieu, tout comme tout comme à l'examen l'examinateur ne va pas te forcer à passer l'examen. Mais il va déposer l'épreuve devant toi. C'est à toi de passer ton examen ou de refuser. Et je me rappelle, euh, en, en, en première, il y avait euh, un ami de, de classe. Quelquefois, on donnait des épreuves, il refusait de faire. Il met son nom, il remet sa copie euh, vide. Et bien sûr, vous connaissez la note. Donc, est-ce que l'examinateur ou le professeur va le forcer à passer cet examen? Non. Donc, devant une épreuve, Dieu agit de cette sorte. Oui, l'épreuve. Et là devant nous, mais nous avons cette volonté de choisir. Donc j'ai répondu d'emblée que c'est vraiment les épreuves qui nous font grandir. Les épreuves qui nous font passer d'une classe à une autre. Les épreuves qui nous font passer d'un niveau à un autre. Donc si tu veux grandir spirituellement, je ne dis pas que tu vas aller faire la chasse aux épreuves, mais... « Dis-toi que quand tu es tenté ou quand tu es devant une épreuve, il faut que tu tiennes bon. Parce que après cette épreuve, tu passes à un niveau supérieur, spirituellement parlant. » Et on va voir une chose, ce qui se rapporte à l'épreuve par rapport à l'onction. Et là, Jésus va passer l'épreuve. Il y a plusieurs épreuves qu'il qu va passer. D'abord, jeûner pendant 40 jours, ça c'est une épreuve. Et à la fin, il va être tenté. Donc, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, je reprends la lecture, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres s'échangent en pain. Devant une épreuve, il ne faut pas être las à argumenter avec Satan ou avec l'ennemi, devant une épreuve. Tu vois Tu vas pas... <rire> pour reprendre l'image, excusez-moi, pour reprendre l'image de, de, de la classe, tu es devant l'épreuve. Tu, tu dois écrire sur ta copie l'exercice. Tu dois résoudre, tu dois... Euh, rendre ou dire ce que l'examinateur te demande. Mais tu n'es pas là en train de discuter avec l'examinateur, tu dis « Oh, mais euh, non, je préfère que tu me donnes plutôt ça à faire au lieu de me donner ça. Non. » Non, 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 tu n'as pas ce temps. Et vous voyez, euh, même devant l'épreuve, le Seigneur Jésus n'a même pas eu le temps de d'argumenter ou de, de de dire à Satan même les choses fausses que Satan est en train de, de dire, le Seigneur n'est pas en train de dire il n'est pas en train d'argumenter euh, sur exactement pour dire à Satan, non, 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 tu as tort ici tu peux pas dire ça il n'a pas, pas fait ça Satan donne, euh, il dit ce qu'il euh, qu veut que le Seigneur fasse, et le Seigneur lui dit ce, qu ce qui est écrit et ce qu'il ne peut pas faire. Et donc le tentateur s'approcha, je reprends la lecture, le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces, que ces pierres se changent en pain. Et la réponse de Jésus, c'est, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Donc, devant l'épreuve, tu as besoin de la parole de Dieu pour contrecarrer le plan de l'ennemi. Tu as besoin de cette parole. Parce que l'ennemi va essayer de trafiquer la parole, il va essayer de, de, de mettre la parole en sa faveur. Et c'est comme devant une affaire juridique ou dans la, à, à la cour où les avocats vont apporter leur meilleur argument pour gagner la cause. Donc, si tu ne connais pas la loi, si tu ne connais pas la parole de Dieu, ça va être difficile d'argumenter. Ça va être difficile parce que ce que l'ennemi te présente, tu vas accepter tout de suite. Donc, les épreuves, je me reprends, les épreuves sont difficiles, ne sont pas toujours plaisantes, mais... C'est vraiment une manière où, si tu veux grandir, il faut passer ces épreuves et il faut aussi te dire que Dieu te donne toujours un moyen pour t'en sortir. Mais si tu tombes, il te donne également le moyen de te relever. Et quand tu te relèves, tu fais mieux. Oui, tu peux tomber plusieurs fois pour les mêmes choses, mais il faut, faut avoir cette volonté de ne plus tomber la prochaine fois. Et là, tu vas sentir que tu commences à grandir. Ce n'est pas juste te, te, euh, ce n'est pas juste baisser les bras et dire oh, « de toute façon, je trouve que c'est trop dur, je ne peux pas y arriver ».« Oh, c'est pas la peine, c'est les mêmes choses. Oh, de toute façon, quand je vais avoir cette épreuve, je vais échouer d'emblée. » Non, non, on n'est ne, on pas ce type de personne. On doit être déterminé, on demande la force au Père de surmonter ses épreuves et Dieu donne toujours la force à ses enfants. Et qu'en est-il de l'onction dans ce cas Okay. L'onction et le, la parole qui est associée à l'onction, il faut que je retrouve euh, euh, le passage, se trouve dans Matthieu aussi. Matthieu 16, versets 13 à 17. Donc, Jésus se rendit dans la région de Césarée, de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme Qui est-il d'après eux Ils répondirent, tous, les uns c'est Jean-Baptiste, d'autres pour d'autres, Élie pour d'autres, encore Jérémie, ou un autre prophète. Ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur n'a pas, pas dit, mais comment les gens peuvent dire que je suis Élie, comment les gens disent que je suis Jean-Baptiste, ainsi de suite. Le Seigneur n'a pas dit ça. Et il y en a même certains qui disent qu'il est Jérémie. En fait, comment, comment fonctionne l'onction? L'onction, c'est c'est un manteau. Okay? Donc c'est un manteau que Dieu accorde à une personne pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Ça c'est l'onction. Oui, il y a des places qui, qui ont reçu également l'onction. Il okay? y a des hôtels qui ont été où D'accord mais l'onction, comment fonctionne l'onction C'est une grâce que Dieu accorde à un individu pour faire le travail qu'il a à faire. Donc c'est une grâce. Et c'est quoi l'onction du Seigneur C'est l'onction du Messie. Parce que le Seigneur est venu comme le Messie, comme Christ. Donc le Messie, le Seigneur Jésus, a reçu cette onction. Vous voyez un peu là où je veux en venir. Il a reçu cette onction du Messie, de mourir pour l'humanité entière. Mais pourquoi les gens disent qu'il est Élie, qu'il est Jérémie, qu'il est un autre prophète Oui, l'onction, vous vous rappelez, le, je vous ai dit au début, l'onction est comme le manteau. Donc, en fait, quand on voit le Seigneur opérer, il opère avec l'onction de tout ce que la foule a cité. Mais il y a une onction, pardon, il y a une onction qui est au-dessus de tout, toutes ces onctions. C'est l'onction du Messie. Donc, c'est ce qu'il cherchait à voir si les disciples peuvent détecter cela. Donc le Seigneur a reçu le manteau d'Élie. Il a reçu le manteau de même Jean-Baptiste. Et vous, vous rappelez quand il a été quand on a Je veux revenir sur Jean-Baptiste tout à l'heure pour illustrer cela, mais quand, quand, quand Jean a été déjà décapité, et le Seigneur a commencé à faire des miracles. Hérode a dit, mais attends, est-ce que ces gens que j'ai exécuté qui est revenu encore En fait, ce que le monde de l'époque de Jésus comprend bien ce qu'on appelle l'onction ou le manteau. Donc, le manteau, il n'y a personne qui amène son manteau au ciel. On n'a pas besoin de, de prier pour les paralytiques ou de prier pour les aveugles ou de d'enseigner, de, euh, je ne sais pas moi, d'aller évangéliser. Non, on n'a pas besoin de ça. Donc, le manteau reste sur la terre. Voilà pourquoi, quand on a décapité Jean, Hérode s'est dit, son manteau est resté, il y a quelqu'un qui a pris ça. Je veux illustrer avec Élie. Quand Élie, quand Élie devrait partir au ciel, il y a Élisée qui a tout fait pour avoir le manteau d'Élie. Bien sûr que là, ça c'est en même temps on parle du manteau, donc physique, mais aussi spirituel. Okay? Donc euh, Elie ne pouvait pas aller au ciel avec son manteau. Même s'il a été enlevé. Donc, qu'est-ce que son manteau euh, va faire? Élisée qui, re, qui retrouve son manteau. Et Élisée a continué. Mais ce manteau, on retrouve également le manteau d'Élie sur, sur Jean-Baptiste, sur Jésus. Euh, sur Jean-Baptiste, je vais vous donner euh, la référence rapidement. Sur Jean-Baptiste, on retrouve également le manteau d'Elie. Je lis euh, Matthieu 11, versets 13 à 15. Il est écrit, en effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et si vous voulez le croire, c'est lui, c'est Élie qui devrait venir. C'est lui qui a des oreilles, qui l'entendent. Donc Jean-Baptiste a reçu également le manteau d'Élie. Et vous savez, le manteau... Quand on reçoit le manteau, ça peut nous arranger comme ça peut nous coûter très cher. Et je pense que je vais ouvrir cette parenthèse. Mais quand. Le manteau, par exemple. Quand vous. Quand vous nommez vos enfants après des personnes ou des célébrités. OK Il faut. C'est des choses à ne pas faire, à moins que le Saint-Esprit vous révèle réellement. Comment nommer cette personne? Ah, le Saint-Esprit peut vous dire que la personne s'appelle Jean-Baptiste. Mais là aussi, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui vous dise. Mais si vous nommez vos enfants après vos, vos parents, après des amis vous nommez vos, vos enfants, euh, je sais pas moi, par rapport à une situation, il y a ce manteau-là que l'enfant va porter. Donc c'est dangereux, même si la personne est décédée et que vous nommez votre enfant après cette personne, il faut, <rire> il faut vraiment être fort spirituellement pour lutter et enlever ce manteau de cette personne qui est déjà décédée ou même une personne vivante parce que ça reste. Le manteau, ça se transfère. Et quand tu nommes ton enfant après quelqu'un, son manteau reste. Ici, si c'est quelqu'un qui était dans la sorcellerie. Ton enfant va, va lutter contre cet esprit de sorcellerie. Et si dans la famille, on n'arrive pas à lui transférer la sorcellerie, par exemple, ils vont tout faire pour que l'enfant se marie avec quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Comme ça, il y aura un transfert. Donc, vous voyez un peu le, le degré de, de combat ou des épreuves. Si cette personne a été dans l'adultère, il y a le manteau d'adultère qui va venir à cause du nom. Donc, il y a beaucoup de transferts qui se font à cause du nom. C'est pour ça que les gens ont dit, « Ah, pour certains, on parle de Jésus. Pour certains, on dit que tu es Élie. Pour d'autres, on dit que tu es Jean-Baptiste. Euh, Jean pour, pour certains, on dit que tu es Jérémie. Ou tu es euh, tel prophète. » Parce qu'ils reconnaissent le manteau de ces prophètes en Jésus. Donc, faites attention. Quand vous nommez vos enfants, il faudrait que ce soit par révélation du Seigneur. Et il ne faut pas juste parce qu'un nom son bien, qu'il faut prendre également. Euh, vous allez ajouter de combats inutiles aux enfants. Donc, il faut faire très attention parce que le manteau se transfère. Maintenant, revenons à Jean-Baptiste. Vous savez, quand... Dans le livre de, de Roi, il y a Élie qui a exécuté les prophètes de Baal. Il les a exécutés. Et il y a une dame du nom Jézabel qui a promis avoir la tête d'Élie sur un plateau. Il dit « Tu verras ce que ce qui va t'arriver. » Parce qu'Élie a décapité ses prophètes. Et Jézabel a promis la même chose, a promis avoir la tête d'Élie. Et qu'est-ce qu'Élie a fait Il a fui. Maintenant, plus tard, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste qui arrive, il a le manteau d'Élie. Et qu'est-ce que Jézabel va faire à travers Hérode et sa belle-sœur qui est devenue sa femme Isabelle va dire c'est le moment de prendre ma revanche euh, je veux la tête d'Élie vous avez dit mais c'est la tête de Jean oui c'est la tête d'Élie qu'on a cherché on n'a pas trouvé maintenant comme Elie, comme Jean a pris le manteau d'Élie c'est sa tête qu'on veut sinon et la tête d'un prophète coûte cher parce que ça coûte même la moitié d'un royaume le Hérode a promis même la moitié de son royaume à sa, à sa nièce qui a fait des danses érotiques. Mais tout ça n'a pas suffi, c'est juste la tête de Jean sur un plateau. Qu'est-ce qu qu -ce que euh, cette dame voulait faire avec la tête de Jean C'est à cause de la revanche de Jézabel. Donc, ça a coûté la tête euh, de, de Jean. Parce que Jézabel était après cette tête. Donc, le manteau, ça se transfère, mais il y a également des combats qui peuvent, qui, qui viennent à cause de l'onction. Donc, l'onction, il y a cette grâce que Dieu vous donne de travailler pour son royaume et d'ailleurs on avait eu à avoir un message tu as besoin d'onction ok tu as besoin d'onction pour faire le travail donc le manteau est transférable euh, que ce soit par proximité mais il y a également certains qui, sont, qui ont été appelés directement depuis le ventre de leur maman comme Jérémie. Il a été déjà appelé comme prophète des nations. Il avait déjà cette onction de, de prophète. Larousse définit l'onction hein, sur le plan spirituel. Larousse dit que l'onction, c'est l'application d'huile sainte sur une personne pour la consacrer à Dieu. Donc, il y a le baptême, il y a la confirmation, ordination, etc. Ou... Lui conférer la grâce de lutter contre le mal ou contre la maladie. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont l'onction, ok, Ils ont reçu leur appel. Ils ont reçu cette grâce. Mais il leur manque la puissance. Il leur manque la croissance spirituelle. Vous voyez, il y a, il y a beaucoup de gens qui peuvent qui pourraient influencer le corps de Christ. Mais ils n'ont même pas de force. Satan les malmène. Donc tu peux avoir de l'onction. Ok? Tu peux recevoir de l'onction, mais Satan peut te malmener. Parce que, en fait, ce n'est pas l'onction qui, qui donne ton rang. Ce n'est pas l'onction qui te fait grandir. Oui on voit que quand quelqu'un a l'onction et il est élevé, on pense que c'est l'onction qui fait vraiment le travail. Mais en fait, l'onction que la personne a reçue, en même temps, il reçoit une puissance. Et cette puissance, Dieu va le mettre à l'épreuve. Et quand il passe des niveaux, il grandit spirituellement. Et cette, et cette puissance va accompagner son onction, va accompagner son appel, si vous voulez, va accompagner le travail qu'il fait. Donc, quand on voit quelqu'un en train de grandir et, et il opère puissamment, on voit tout de suite l'onction. Mais, en fait, derrière cette onction, c'est plutôt la puissance que la personne reçoit. Vous vous rappelez de... Il y a un exemple de cinq... Euh, ou de sept plutôt fils de Sheva. OK Ils ont c'est des gens en fait, on se dit qu'ils n'ont pas l'onction et beaucoup de gens utilisent ce passage pour, euh, pour dénigrer la délivrance, que c'est dangereux, on n'en a pas besoin. Pourquoi parce que le les démons les a tabassés et ils sont sortis nus. OK, on trouve cela dans le livre d'Actes euh, à partir de acte 19 verset 13 à 16 surtout donc c'est euh, ils sont partis, ils ont commencé à faire la délivrance mais ce qui est intéressant, je vais lire juste une petite partie à partir du verset 13 il est dit, quelques juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi, le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise. Donc, la délivrance s'est pratiquée de lieu en lieu. Okay? Il y a beaucoup de gens qui faisaient la délivrance. Il n'y avait pas que les, cinq, les sept fils pardon, pardon, de Séva. Il n'y avait pas que, On dit quelques juifs. Donc, ils sont nombreux à chasser les démons parce qu'ils ont vu Jésus opérer. Donc c'était quelque chose de normal. Mais ce qui est arrivé à cinq fils, à sept, pardon, pourquoi je dis cinq? Sept fils de Seva, c'est que ils se sont, sont trouvés devant un esprit qui avait un rang assez élevé. Et ils n'étaient pas spirituellement euh, forts. C'est pour ça que les démons les a vraiment demandé. Mais attends, vous, je ne vous connais pas. Ils ont même réussi à faire parler les démons. Parce que c'est pas... Euh, pour que les démons se mettent à parler, il faut qu'ils reconnaissent quand même l'onction. Ils reconnaissent que vous êtes euh, euh, légitime. Mais ils n'ont pas la puissance qu'il fallait pour résister. Ils n'ont pas cette autorité qui, euh, qui pouvait complètement dominer euh, cette puissance démoniaque. C'est pour ça que les démons disent « Non, nous, on reconnaît l'autorité de Paul. Nous, on reconnaît l'autorité de Jésus que vous avez invoqué. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas, pas de mon rang. » Vous n'êtes pas de mon rang et vous vous, 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 n vous vous embrouillez même sur votre relation avec le Seigneur. Donc, c'est là où ils se sont confrontés à ce démon qui les a tabassés. Donc, pour euh, grandir spirituellement, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut avoir de l'autorité. Il faut dégager cette puissance. Il faut avoir un niveau spirituel élevé. Tous les policiers, tous les militaires n'ont pas la même autorité. Il y a des militaires qui sont, qui sont des hauts gradés. Il y a des policiers qui dégagent une certaine puissance. La police qui traquent les trafiquants de drogue, les squads, ils n'ont pas la même puissance, ils n'ont pas euh, cette autorité qu'un policier de, de la circulation va avoir. Okay? Parce que ce sont des gens qui viennent avec des gros moyens, ceux qui luttent contre les, les, les grands trafiquants de drogue, ils sont, ils sont bien entraînés donc, on ne va pas envoyer un policier de la circulation euh, pour aller arrêter ce trafiquant de drogue. C'est plutôt des gens qui sont bien entraînés et ils, sont, euh, ils ont cette puissance pour résister à l'ennemi. Donc, l'autorité vient avec cette puissance. Donc, plus tu grandis spirituellement plus tu auras l'autorité en face de l'ennemi. Et Satan et ses agents ont peur de toi parce qu'ils <rire> savent ce que tu représentes spirituellement. Ils vont dire, « Oh, cette personne, il ne faut pas la provoquer. Parce que quand elle réagit, ça va être terrible dans notre camp. » Oui, ils vont toujours tenter, ils vont envoyer d'autres euh, esprits plus méchants, ils vont chercher des moyens, ils vont chercher des ouvertures, ainsi de suite. Mais plus tu passes des épreuves, plus tu vas grandir aussi. Donc, ma soeur, mon frère, oui, tu reçois beaucoup d'attaques. Tu, euh, L'ennemi ne te lâche pas d'une seconde. C'est difficile d'avoir des répits. Mais sache que ce sont des épreuves. Et ces épreuves, il faut demander à Dieu la force pour les passer. Et aussi, ce n'est pas mauvais de prier pour que Dieu ne, ne puisse pas te conduire devant ces épreuves, dans cette tentation, au moment où tu es faible, au moment où tu ne peux pas réagir. Oui, c'est normal. C'est-à-dire... Um, vous savez, il y a des moments où on a à l'école, on a des examens de rattrapage. Ok? Donc, um, parce que on n'a pas pu, à l'heure voulue, passer telle épreuve. Donc, Dieu peut te donner des examens de rattrapage et avec Dieu, tu peux avoir plein d'occasions de te rattraper. Mais, sache que l'épreuve te fait vraiment grandir et quand tu les passes tu, tu sais que tu n'es plus au même niveau il y a le frère qui disait tout à l'heure que il y a, quand il allait chez le coiffeur avant euh, il n'y a rien qui le dérangeait avant et maintenant euh, il n'a pas pu supporter l'atmosphère pourquoi il n'a pas pu supporter l'atmosphère C'est parce qu'il a changé de niveau, il a grandi spirituellement. Donc, non seulement que sa sensibilité augmente, mais aussi les démons réagissent d'une autre manière. Parce que quand on rentre dans un milieu avec un niveau ou avec une certaine puissance, avec un niveau spirituel, l'atmosphère change l'atmosphère change. Les esprits méchants se disent « Non, il y a quelqu'un de puissant qui arrive. » C'est comme des policiers qui arrivent dans un milieu et les bandits savent que ces policiers peuvent nous faire mal, peuvent nous arrêter. Ils vont tout de suite chercher à déguerpir. Mais si ce sont des policiers véreux, si ce sont des policiers corrompus, au contraire, leur présence ne va même pas déranger les bandits. Alors, pour grandir spirituellement, les épreuves sont dures, euh, mais sache que Dieu te permet de passer des épreuves pour t'amener à un niveau spirituel élevé. Donc, résiste au diable, mais avant tout, tu dois D'abord, te soumettre à Dieu, comme la parole de Dieu dit, et tu résistes au diable, et il s'enfuira loin de toi. Alors, tiens courage, et tu vas bien t'en sortir, parce que Dieu veut te voir gagner tous tes combats, et aussi continuer à le servir. Avec, avec joie. Donc je te donne cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen.